1: Il settore bancario è regolamentato da tantissime norme e direttive, ma non è l'unico. Al giorno d'oggi l'intero mercato deve adeguarsi a normative di dati, privacy, GDPR e tantissime altre. Come si fa allora a conciliare il mondo dell'agile con quello normativo? Due mondi apparentemente opposti che però non si escludono necessariamente a vicenda. In questo sitio show Alex Pagnoni ne ha parlato con Alessandro Romano, Head of IT Development and Delivery di Banca Idexa. Buon ascolto! Ciao a tutti, benvenuti al sitio show di Alex Pagnoni. Questa di oggi è una puntata molto importante perché, qua con me c'è Alessandro Romano, che è CTO di Banca Idexa, che tra l'altro è stata recentemente nominata come la prima startup su LinkedIn nella classifica annuale che fanno. Quindi, bel risultato considerando anche che c'è da pochissimo tempo. Tra l'altro la banca soltanto se ricordo bene da, da pochi mesi dal giugno perché prima era classificata come istituto di credito quindi ha avuto anche un'evoluzione molto molto veloce e qui Alessandro sicuramente ha sicuramente avuto un bel ruolo allora Alessandro sono super entusiasta di qua con me benvenuto
0: grazie mille grazie a voi
1: bene bene allora so che appunto ti sei inserito in un contesto come quello di una banca che chiaramente ha un, diciamo, un ambito di uh, regolazione veramente molto molto forte no? che chiaramente va anche in uh, direzione contraria a quella che può essere magari l'agilità alla quale noi siamo tanto abituati a parlare però so anche che tu prima per venire, ad esempio da Last Minute dove appunto l'ambiente era sicuramente molto diverso da questo punto di vista quindi volevo capire un po' il tuo percorso cosa poi ti ha anche portato in particolare in EXA, quali sono insomma, le cose che ti hanno fatto... Uh, costruire questo tipo di carriera e quindi sono curioso di sentirlo da te.
0: Sì, ti ringrazio Alex. Ma eh, io nasco innamorato dei computer quando ero ancora bambino e c'era RPG Maker, trovavi il disco credo insieme a qualche rivista e potevi provare a fare i primi, i primi RPG, appassionato di Final Fantasy, poi dei giochi dei Pokémon e fu quello un po' il mio primo approccio alla programmazione ma è in realtà molto complesso perché i videogiochi sono veramente un bel... È un bel pezzo di software, Eh, quindi sin da da piccolo ho deciso a a, a fare questo questo tipo di lavoro, eh, inizio a lavorare subito per un grosso sistema integratore italiano eh, e inizio proprio come sviluppatore web. Mi innamoro della programmazione web, di creare soprattutto sulla parte front end dove diciamo mi, mi, mi trovo più a mio agio. Ehm, creare esperienze per, per gli utenti, sorprenderli, creare animazioni, risolvere i loro problemi con uh, delle applicazioni, applicazioni web. Vado per la prima volta in realtà a un breve approccio col mondo bancario da cui scappo, eh, da cui scappo per poi andare in um, lasmina.com dove ehm, faccio veramente il, il salto di qualità dal punto di vista di capire cosa vuol dire sviluppare un prodotto software perché vengo, diciamo, eh, esposto a tutti i concetti dell'Agile, della filosofia DevOps, della Product Ownership, cosa vuol dire veramente eh, avere un team di prodotto, quindi non più un team IT di sviluppatori, ma un team di Product Engineering che crea veramente dei prodotti prodotti software. Eh, la Smint è stata veramente, la, la, posso chiamarla la mia palestra di vita dal punto di vista di competenze acquisite, eh, scambi con, con i colleghi, tutte le, le, diciamo, tutto quello che, che ho, ho imparato e concentrato tantissimo in quei quasi quattro anni. Eh, quando arriva alla mia porta Bussa Banca Idexa, che allora era ancora progetto PBI, progetto Banca Idea, eh, Tocca delle corde che mh, mi, diciamo, mi, fanno, mi fanno vibrare, perché innanzitutto è un'azienda che nasce con l'idea di semplificare la vita agli imprenditori. E eh, se ancora di più ce ne fosse bisogno, il 2020, con tutte le sue complessità, ha dimostrato quanto l'imprenditoria italiana è quella che tiene in piedi il Paese. Quindi, mh, l'idea di, bellissimo mandare le persone in vacanza e aiutarle a mandarle in vacanza, però, l'idea di potermi mettere al servizio del mio Paese per aiutare il settore che secondo me è cardine del, della, della forza economica che, che abbiamo oggi, sicuramente era qualcosa che, che come mission sentivo davvero tanto mia. Dall'altra, l'idea di, dal, già dal primo colloquio, Alessandro, noi vogliamo essere un'azienda agile, vogliamo essere, avere lo spirito della fintech, diventare una banca presto, perché comunque anche nel mondo italiano diventare banca ha ancora il suo perché, la sua importanza, la suo, il suo motivo, però mantenere tutto il concetto di cos'è una fintech, come si va eh, veloci come si sviluppano prodotti come si fa agile quindi mi sono trovato davanti la sfida di dire ok, ci sono dei motivi per cui ero scappato dalla mia prima esperienza bancaria e tanti erano dovuti al mondo regolamentato quindi a come si lavorava in in quell'ambiente qui c'era la doppia sfida di costruire qualcosa da zero perché appunto un anno e mezzo fa non, non eravamo neanche online Ehm, aiutare gli imprenditori e provare dall'interno a smuovere un po' quell'ambiente regolamentato eh, che, che tanto diciamo mi aveva fatto penare in passato quindi que- così arrivo in, in banca IDEX
1: eh, guarda intanto interessante era l'ennesima conferma che questa qui che è dato che quando un'azienda ha una vision che è coinvolgente effettivamente riesce a trarre poi anche persone soprattutto nel nostro ambito, quindi il fatto che tu già abbia passato un contesto come quello bancario che è stato appunto non sicuramente il massimo del, dell'agilità, e però in realtà poi da un'altra banca si è stato attratto, questo vuol dire che è stata una vision molto interessante questa che ha portato a costruire banche IDEXA, quindi questo è sicuramente qualcosa che funziona in ambito talent acquisition e retention. Detto questo, effettivamente eh, il tema del riuscire a lavorare in un ambito iperregolamentato, come quello di una banca, perché immagino che alla fine poi molte di queste cose devono anche proprio da Banca Italia, perché io stesso ho lavorato con uh, varie banche e vedo che molte volte è quello proprio il, il primo vincolo uh, che si vede anche proprio nei template che si usano anche a livello documentale, tante cose, no? quindi immagino che sia questo un po' il, l'elemento che va un po' a soffocare una struttura invece che potrebbe essere agile come quella di una banca che poi abbiamo anche la dimostrazione di alcune banche a livello europeo che hanno veramente dimostrato anche con lavoro totalmente da remoto, agile eccetera, di poter fare cose veramente, veramente belle. Eh, però è chiaro che una banca ha delle regolamentazioni anche qua deve rispondere. Ecco, quindi un po' il quesito è questo qui. Come si fa a riuscire a lavorare lo stesso eh, in un contesto simile, in modalità moderna a questo punto?
0: Sì, 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 ma allora um, faccio una premessa. Eh... Io credo che l'ambiente regolamentato e le normative di Banca d'Italia non non siano loro in realtà ad aver frenato l'innovazione digitale nelle banche, quanto più le banche che si sono sedute da quel punto di vista, perché fino a 15 anni fa il concetto di bank in a pocket, cioè la banca in tasca, la banca sullo smartwatch, la banca con te che dal punto di vista digitale era sempre con te, non era necessario, no? andava moltissimo, cioè fino a solo 15 anni fa eh, era totalmente diverso il mercato, come si, si accedeva alla, ai finanziamenti, si andava in filiale, non, non si scappava. La cosa più tecnologica era prelevare col Bancomat eh, e pagare e pagare col Bancomat. A maggior ragione la pandemia ha invece accelerato ancora di più la digitalizzazione, ma di un percorso che era già partito, perché eh, le banche che ci hanno visto un po' più lungo hanno iniziato a vedere sempre di più l'IT non come un costo, una, 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 diciamo una, una, un posto dove mettere i soldi per poi perderli, ma invece una, una business unit che va a generare eh, valore. Eh, e quindi tutti quanti iniziano un po' a, a rivedere un attimo, ma veramente la normativa cosa dice? No? È la normativa cioè, che fa riferimento soprattutto alla parte di gestione del cambiamento del sistema informativo è la normativa è la circolare eh, 285 di Banca d'Italia, emanata credo nel 2013 con poi dei successivi aggiornamenti e um, una delle cose che ti chiede è di normare um, il modo in cui tu porti un cambiamento al sistema informativo che vuol dire tutto e non vuol dire niente cioè la cosa bella in realtà della procedura della circolare è che non va nel dettaglio non è che ti dice esattamente cosa devi fare tantissime banche da, da, da sempre hanno poi implementato la loro procedura di cambiamento intorno ad ITIL, quindi mh, fondamentalmente la l'analisi dei requisiti, chiaramente di cosa bisogna andare a fare, il budget associato a questa analisi dei requisiti, eh, tutta la parte di sviluppo, tutta la parte di eh, test mh, di accettazione manuali, test di penetration, tutto quanto dopo, fino a poi la messa in produzione con qualcuno che... Eh, non sia chi ha sviluppato il software, no? quindi i change manager, i release manager, tutte queste figure che, che sono andate a creare. Ma in realtà, nella normativa, se leggi, non c'è scritto devi usare ACHIL. Quello che ti dice fondamentalmente, che in realtà io, rileggendola, ho trovato è di buon senso. Cioè, ti dice: eh, ovviamente devi avere delle evidenze che quello che hai fatto l'hai testato, <ride> almeno in un ambiente devi averlo testato. Eh. L'evidenza che ti dice la sicurezza è importantissima. La sicurezza dei dati, di come scrivi il software, deve avere delle linee guida su come scrivi il codice sicuro. Ti dice che tecnicamente chi scrive il software non dovrebbe avere accesso agli ambienti di produzione, quindi andare a modificare il database, a cambiarlo. E mi sono reso conto che in realtà io, tutte queste cose in Lasminio, te le avevo già viste. Ma in tante altre aziende che fanno prodotto a livello importante, con milioni di clienti, queste best practice ce le hanno non è qualcosa del mondo bancario. la normativa forse ti spinge ancora di più ad avere delle evidenze ed assicurarti che il processo sia così e venga rispettato sempre, no? Però non ti dice devi fare l'analisi dei requisiti per sei mesi, poi fare lo software per sei mesi, poi... No? Quindi è un po' anche come l'hanno interpretata. E quindi è su questo la grande sfida su cui stiamo cercando di giocare, che è proprio eh, quello che, che interessa a me, è eh, trovare tutto lo, lo spazio che in realtà la normativa ti dà per comunque portare a casa un modo di, di lavorare agile inteso allo sviluppo prodotto ecco forse questo ancora nella normativa un po', poco, un po non si sente cioè si parla molto del reparto IT, la misurazione del reparto IT mentre per esempio io non voglio misurare il reparto IT io misuro il team di prodotto, misuro la delivery di quel team di prodotto no? con i, i quattro parametri di accelerate o con altri parametri che mi invento, però è un team di prodotto fatto da un product owner e mh, da una parte di, di sviluppo, non è solo il reparto IT, no? che è la corrente. Ah, mi serve l'IT, attacco la spina, ecco qui l'IT, no? ehm, Quindi questo è magari ci sono ancora dei rimasuti, no? Però, dall'altro ho trovato dell'apertura. Cioè, ti ripeto, ti dà dei paletti, ma non ti dice come implementare quei paletti. E io credo che quindi la strategia è eh, assolutamente conoscere la la normativa. Io sono diventato un assiduo lettore e rilettore della della normativa. eh, E eh, come posso dire, quello che secondo me è importantissimo fare è implementare la normativa, cioè implementare la tua procedura nei, nei tool che usi. È inutile scrivere 45 pagine di procedura di gestione di cambiamento se poi nessuno la legge nessuno se la ricorda e nessuno fa quello che c'è scritto, no? Molto più importante avere dei tool a supporto che ti permettano di implementarla by design, cioè che tu sei obbligato a seguirla la procedura perché non, non puoi troppo scappare. Provo a fare degli esempi. Sì. Uh, se io non posso committare direttamente su master perché devo passare per forza da una pull request e perché qualcuno mi deve fare code review, sto già mettendo un controllo su write, quindi sto mettendo un controllo che il software che scrivo comunque viene rivisto anche da qualcun altro e non ho il potere di commentare diritto in master o non ho il potere di auto-approvarmi la merger la pull request, quindi non riesco fisicamente a dare, ma, ma, ma lo configuro con le policy di GitHub, con le policy di Azure DevOps, non lo configuro su un Excel, con le checkbox che posso o non posso farlo. Un altro esempio è ehm, spostare quanto più possibile e qui oltre all'Agile ci allarghiamo alla filosofia DevOps e ancora di più Dev sec, ops, cioè shifting security on the left, ovvero non fai il mega rilascio del nuovo prodotto e poi fai un mese di vulnerability assessment, penetration test. Magari li fai anche alla fine perché, però, nel frattempo ho integrato Sonar, Q-po, ho integrato il CodeQL. Nessuna pipeline, nessuna pull request può essere mergiata in master se eh, almeno il tool automatico, quindi il SAS, il static code analysis, non ha detto che ok non sta introducendo nuovi, nuovi problemi, nuove, nuove cose. Quindi di nuovo, un controllo di sicurezza, security by design messo subito eh, all'inizio. Um, altri temi, che, um, altri concetti che, che aiutano è, ad esempio, giustamente dice, um, chi sviluppa il software non dovrebbe poter rilasciare in produzione. Perché? Perché in normativa bancaria um, l'owner di, um, del sistema informativo l'owner del prodotto non è il team Queste è una delle cose che compongono infatti è l'utente responsabile il business owner cioè il sistema informativo non è del reparto IT, non è degli sviluppatori è del business fondamentalmente e quindi tecnicamente l'approvazione formale a rilasciare qualcosa in produzione dovrebbe arrivare dall'utente di business eh, ovviamente mh, però chi diciamo conosce, a me la dito, il sistema informativo, conosce come portare il cambiamento, conosce quando è il momento anche di far partire il cambiamento, è evidente che sia chi, chi, chi sviluppa tutti i giorni, no? Però, eh, dall'altra parte, io anche la last non si portava in produzione se il product owner no, ha detto, ok, per me è validata e può andare bene. Quindi, ad esempio, integrando mh, nella pipeline di rilascio, quindi il team di sviluppo la può fare partire, ma c'è uno step di approvazione finale automatico dove il product owner deve dire ok, eh, ho controllato in effetti quello che ho testato l'altro giorno perfetto, rilascio, si prosegue e c'è un tick formale lui, lui o lei è notificato, lo sa che stiamo rilasciando quella fun- funzionalità specifica e eh, c'è ancora più condivisione, ma tutto in modo automatizzato, ripeto, non c'è un checklist di ho fatto i test le, le, ho fatto le, le prove no, semplicemente nel tool di, di change i testati fatti, ho messo magari lo screenshot del test e poi quando parte la rilascio in produzione è il product owner che dà il bollo finale, ma non per, perché, anche solo per conoscenza, perché è lui l'owner di quella parte di, di prodotto.
1: E guarda, questo che dice è veramente molto interessante perché, guarda, anche recentemente mi è capitato di vedere proprio po' di documenti bancario, nell'ambito no? quindi di sviluppo di progetti IT che poi guarda caso era un template del 2014 quindi si ricollega un po' a quello che dicevi tu con la normativa del 2013 no? e infatti là no, si parla di questi grandi documenti di mh, analisi funzionale, analisi tecnica, piani di rilascio, piani di fallback, test book eccetera eccetera e diciamo che questi sicuramente nascono anche un po' da una visione di IT vecchio stile in un certo senso, mettiamolo così dove appunto l'IT era il reparto di information technology, quando noi invece, eh, anche se vedo quello che dici, siamo abituati a parlare in realtà di reparti tech barra team di prodotto. Quindi quello che capisco è che sostanzialmente si è riuscito a mappare quello che prescrive questa normativa in quello che invece è un approccio moderno di fatto che in in certi sensi già accoglieva anche alcune di queste prescrizioni, ma con una filosofia diversa. Forse questo è un po' l'elemento di fondo, capire che e la motivazione che porta oggi queste procedure che è molto diversa rispetto a quella che poteva essere quella di una volta e si riescono a ottenere gli stessi risultati, anzi meglio, perché il fatto di avere una pipeline di deployment che comunque ha questi step, il fatto di non poter fare il merge su master, se no con la Purico, cioè di fatto da quello che vedo è come traslare vecchie impostazioni, vecchi requisiti, un approccio moderno, quindi di fatto mi pare che sia un po' questo quello che, che mi vuoi dire, giusto?
0: Ma sì, sicuramente, eh... Poi mh, devo dire che mh, è un percorso, come tutte le cose, nel senso che eh, anche noi all'inizio è stato tutto molto un po' più, più, più manuale, poi stiamo cercando di automatizzare il più possibile, no? per avere poi le evidenze, perché giustamente eh, esiste una funzione interna alla banca che è l'interno all'audit, si può uscire un audit di Banca d'Italia che viene a controllare effettivamente tu come gestisci il cambiamento e è, è importante che tu... Eh, lo, lo seguo alla lettera perché ti può chiedere il campionamento e mi dice: ma mi fai vedere quella user story, no? E già parlare di un concetto particolare, come l'hai portata in produzione, ma come l'hai testata? E noi questo lo facciamo, cioè la cosa bella è che noi l'abbiamo sempre fatto dall'inizio, è eh, quello che stiamo diventando più bravi è tenere traccia delle evidenze, quindi tenere traccia di chi ha fatto il test in che momento, chi ha detto ok per andare in produzione, come è andato SonarCube, come è andato tutta la parte di analisi, e stiamo cercando di automatizzare, ripeto, sempre di più, eh, dove non riusciamo ad automatizzare ancora oggi abbiamo degli step magari più manuali, però mh, andremo verso il uh, dynamic um, dust, quindi c'è il sast, statico code analysis, dynamic code analysis, andremo verso il controllo delle dipendenze, sospiro perché penso a quello che sta succedendo con log4j nel mondo, no? e quindi <ride> sì. se mai ce ne fosse bisogno quanto è importante sapere e avere razionale di quali dipendenze usano i tuoi applicativi, è una cosa che molto spesso viene sottovalutata, io per primo nelle mie esperienze passate non, tenevo così, non la vedevo come una situazione così spinosa, eh, invece sto imparando che non è, non è proprio diciamo, acqua fresca, è qualcosa da controllare con, con molta attenzione. Un altro disclaimer importante è, eh, noi siamo nati come istituto bancario, comunque Siamo regolati, eravamo già regolati al testo unico bancario. Siamo diventati banca molto in fretta eh, e esiste anche il principio di proporzionalità, nel senso che noi partivamo da un foglio bianco, quindi eh, tutto quello che ti ho raccontato è stato stato facilitato dal fatto che non ci portavamo dietro a un legacy dei sistemi... eh, vecchi dei sistemi che invece magari non riuscivi ad avere manco la pipeline di rilascio, non so, magari il rilascio è, devi approdare il jar a mano, mm, e sparo, no? E quindi ovviamente è un percorso facilitato eh, da questo punto di vista, eh, essendo tutto su, su cloud e comunque su partiti un anno e mezzo fa, eh, è, è anche più facile. Eh, dall'altra, eh, il principio di proporzionalità... Pro- noi alla fine abbiamo praticamente un prodotto e mezzo, diciamo così, Eh, altre banche invece che si trovano ad avere un sistema informativo vecchio di 15-20 anni con tantissimi prodotti, è evidente che ora è più difficile eh, provare a fare questa transizione. Ci sono banche in Europa, ma nel mondo in realtà che lo stanno facendo con successo, penso BBVA, penso ING, ehm, ma anche nel mondo italiano ci sono, eh, Riescono, ma secondo me è il modo giusto, magari nei progetti più nuovi, a partire, diciamo, a nuovo, tenendosi però, ancora il, il, il vecchio carrozzone, quello che dico io, però, eh, ci sarà un motivo se tutte le banche no, hanno tutto questo legacy, eh, ed è proprio, credo che, fosse nella scelta, nella vision che c'era fino a 15 anni fa, dove non è che si investiva così tanto nell'IT perché non si vedeva come generatore di, di valore. Quindi c- un po' ci si è seduti, un po' si investiva poco, si è creato quello status quo che ha fatto male al, al debito tecnico, no? l'ho fatto incrementare in modo, in modo assurdo e quindi eh, non si è riusciti a, come posso dire, a scrostarlo efficacemente eh, per trovarsi meglio adesso. Adesso c'è da rincorrere, però mh, le fintech in generale con le challenger bank estere stanno dando una grossissima, come posso dire, una enorme accelerata, nel senso che Revolut, N26, ma anche le FinTech italiane, Satispay, Quonto, è è pieno il mondo, cioè negli ultimi cinque anni sono esplose e finalmente stanno facendo una seria concorrenza. Cioè fino a dieci anni fa la concorrenza alle banche non boh, era difficile farne, no? Quindi la concorrenza fa bene perché devi spingere a ottimizzare, a migliorare il modo in cui fai le cose e, di nuovo, la pandemia <ride> ha obbligato un'accelerazione tecnologica e, e quindi io credo proprio che eh, Banca d'Italia ha aperto un Fintech Hub a Milano per farvi capire con cui noi eh, colloquiamo, perché c'è la volontà un po' di tutti di eh, andare un attimo a rivedere ma quali sono veramente le best practices, cioè io credo che il modo in cui Spotify, Google, Amazon, Apple gestiscono i loro prodotti software, i loro prodotti web, i loro prodotti di tutta l'infrastruttura, credo che sia sicuramente più sicuro e più efficace della, di quasi tutte le banche italiane, ma noi per primi, per dire, perché eh, chi meglio di loro, cioè Facebook il primo giorno che arrivi ti fanno committare in produzione, perché è talmente tanto sicuro che danni da non ne puoi fare, poi c'è i problemi con i DNS, vabbè, capita a tutti, <ride> <Sì>. <ride> però eh, è, è forse a loro che dobbiamo guardare, no? Piuttosto che, che alla normative che ci sono oggi, reinventarsi, ma guardando come le grandi aziende n- n- non vanno in down neanche un mezzo secondo con milioni di clienti.
1: Sì, sì questo è notevole, tra l'altro, infatti si collega un po' a quello che hai detto tu, perché sostanzialmente questo, queste nuove realtà che non hanno a che fare con un legacy ultra decennale, effettivamente riescono ad essere molto, molto più rapide e a produrre risultati in tempi molto più stretti rispetto a quello che si poteva fare una volta. Cioè, tanto lo sei visto, no? Con tutti gli istituti bancari, Fintech, che sono nati recentemente, partendo dal foglio vuoto e non avendo quella giungla di applicazioni, sistemi old style. Cioè, per fare un esempio, mi ricordo una volta in una banca si era fatto un inventario delle applicazioni, erano uscite fuori tipo 60.000 applicazioni, no? una roba mostruosa che già solo tenerne traccia appunto era una sfida, figuriamoci, poter aggiornare queste cose a pari di new, nuovi, partire da zero è sicuramente una cosa che predispone eh, effettivamente ad essere molto più innovativi e a questo punto anche a guardare appunto come li situo a queste realtà, le varie Spotify, Netflix di turno che effettivamente tra concetti come chaos engineering, piuttosto che tutti quegli altri, riescono a creare delle cose che hanno utenze veramente eh, spaventose in termini di scalabilità, hanno costruito delle cose gigantesche. E tra l'altro questa cosa eh, è paradossale in un certo senso, perché se io penso appunto alla banca, no? come dicevi tu, quelle vecchie stile, no? che D&T comunque sono sempre state le grandi committenti, cioè buona parte degli investimenti informatici in Italia, ma non solo, storicamente, no, quando mi ricordo anche Milano, nel comune di Milano c'era il 60% degli investimenti IT italiani e una larga fetta era delle banche, no, che mi ricordo che erano questi eserciti di migliaia di uh, consulenti esterni messi negli scantinati a scrivere codice, e, no, quindi si costruiva veramente tanto, e invece oggi una fintech che nasce così, quasi dal nulla, chiaramente deve avere i suoi finanziamenti, i suoi investimenti, però in Poco tempo, e magari con risorse anche più ridotte, l'Ato IT, che a questo punto chiamiamo lato Tech, riesce a costruire delle cose molto più affidabili, molto più scalabili, eh, sfruttando tecniche nuove, concetti nuovi e soprattutto un mindset nuovo. Che è quello che mi pare che insomma appare da anche quello che, che racconti, e che alla fine si può fare, nonostante ecco, il fatto che comunque sia un settore molto regolamentato. Quindi, la testimonianza che mi hai dato, a me, veramente mi entusiasma molto perché. Ci fa dire anche con una banca, anche con una fintech in realtà si può fare qualcosa di molto innovativo e divertirsi anche in un certo senso. No? Perché, comunque, mi pare che eh, poter lavorare in questo modo sia una cosa che, che ti piace, no?
0: Sì, assolutamente è, è la sfida principale che, comunque, combatto tutti i giorni. Perché eh, poi da grandi poteri no? derivano grandi responsabilità. Quindi, è, è importante che eh, veramente riusciamo a implementarle in tutti i tool che usiamo. Faccio un esempio. Eh, se devo scegliere tra un tool che mi dà il single sign on e uno che invece non me lo dà o mi dà solo delle utenze generiche, forse mi pesa tantissimo il tool con il single sign on. Perché? Perché ho l'audit, ho i permessi, ho esattamente l'utenza, no? chi è quell'utente che può entrare e quindi dal punto di vista okay. normativo io sono molto più tranquillo. Quindi valuti mh, nelle scelte magari dei software che devi integrare o dei software che, che vuoi utilizzare. Stai molto più attento a a tante altre cose, ma ripeto: è tutto buonsenso. Cioè, secondo me, la normativa si può applicare a qualsiasi realtà, perché? Perché ehm, oggi non te lo puoi più tanto permettere di eh, andare in produzione all'acqua fresca, non controllare i dati. La GDPR non è bancaria, la GDPR è per tutti, Eh, non avere un processo che la governa ti, ti aiuta. Il processo che la governa sembra una cosa degli anni 90 no, il processo che la governa potrebbe anche essere un'automazione in un tool l'importante è saperlo no? eh, cioè la normativa ti obbliga a renderti consapevole di tante cose che magari in altri ambienti dai per scontate o non ci dai tanta attenzione poi quando ti fai male però dici ma come mai nessuno ci aveva, ci aveva pensato eh, e penso ad esempio magari anche alla, eh, alla segregation of duties no? quindi eh, che, che, che ti, aiuta, ti, ti aiuta a ragionare sul fatto che eh, la, la mitologica figura del DevOps, no? che DevOps eh. dovrebbe essere una filosofia, la usiamo un po' come un job title, No, Il, eh, in ogni caso eh, ci devono essere dei, dei boundaries, nel senso che se dai superpoteri a tutti, dopo è un attimo che... Eh, per controllo del tuo cluster di produzione o, o, o di quelle cose, e ehm, dall'altra, però, hai tutto il mondo invece, magari più, più del serverless. Un esempio del serverless sono le, le function, no? Tutto quello che ti ha a disposizione cloud, lambda, ehm, che magari eh, rientra più difficilmente in quello che dicevi prima: l'asset degli T application, no? Ci sono sì. i gli IT asset, ma la l'agile function o la lambda function è un IT asset a sé? Eh, forse sì, perché in effetti, ok, qui c'è un pezzo di codice deployato, però magari mi fa girare un, un, un business da diversi k di euro, no? Quindi eh, è tutto veramente una, una sfida. Questa è la cosa che mi sta veramente piacendo, è... Eh, coniugare i due mondi, no? quindi il mondo super veloce della tecnologia, del cloud, del product engineering, il mondo regolamentato che ripeto eh, è un po', io anche anche l'agile, no? lo ritengo buon senso eh, formalizzato, eh, le filosofie anche dei Vox, no? cavoli che chi sviluppa è anche chi tiene controllo che il prodotto funzioni, che guarda la monitoring viene avvisato se qualcosa non va, e chi meglio di chi sviluppa sa perché sta andando in index out of bound, eccetera. Ah, cavoli, diciamo c'è un array. Ma no, mi sono dimenticato di fare l'ottimizzazione. Eh, un SRI, magari, vede i log, riavvia il pod, spera che funzioni, no? Quindi sono tutte filosofie che, che se ci pensi bene, dopo che qualcuno, nessuno l'aveva mai scritte, ma è buon senso normalizzato. Hanno degli spunti interessantissimi che ti fanno fare delle domande incredibili, eh, però. Eh, Mm, come posso dire, eh, cioè non sono buzzword alla fine, uno ehm, eh, ci trova tante cose che magari venivano fatte già anche dieci anni fa, ma nessuno gli aveva dato il nome, eh. e, e di controllare i log applicativi o cose
1: così. Sì, no, questo infatti è un altro tema che è molto diverso, rispetto infatti come era gestito una volta l'IT, punto classico, eh, il fatto di avere questo concetto no, che tu lo costruisci, tu lo gestisci, io a it è una cosa che finalmente non, non sempre si trova, anzi diciamo che quasi mai in molti tipi di realtà, dove c'è sempre stato quel classico endoff tra chi sviluppava e poi chi poi si, da, si occupava delle operations che eh, creava dei silos uh, distrutt- distruttivi. No? Quante volte si sono rimpallate responsabilità su chi costruiva, chi gestiva, ah, no, ma è colpa tua, no, di là c'era, fino a si osservano sempre problemi con la stessa tempestività. invece che si può avere con un team che si occupa anche proprio di continuare a far funzionare le cose che, che costruisce, è chiaro che lì dopo anche il team deve essere maturo per comunque tutta una serie di cose capirle, no? quindi non si può essere il programmatore che non ha la minima idea di cosa significhi far funzionare qualcosa in produzione, poi è chiaro che non deve avere magari la stessa competenza di un DevOps engineer specializzato, però certi concetti è, è bene che, che, che si possano portare avanti. Dopo anche su questo ci sono spesso opinioni contrastanti, no? c'è chi dice che eh, chi fa il programmatore non deve fare sistemista o invece chi fa il programmatore deve anche occuparsi dei carichi in produzione. Diciamo che dipende molto dal contesto, questo sicuramente, però se noi parliamo di applicazioni core business, tendenzialmente io sono più per la strada che comunque che chi costruisce deve anche essere in grado di poi saper gestire la cosa quindi ti potete intervenire, questo lo trovo molto importante, tra l'altro il vostro ambito è sicuramente pure business, perché una banca è fatta di IT, soprattutto oggi, no? quindi al 100% eh, è lì che sta il core business. E tra l'altro ti volevo chiedere anche questa cosa qua, eh, non so se volevi aggiungere qualcosa sull'argomento, se no ti faccio un'altra domanda.
0: No, no, vai pure, tanto dopo, un massimo mi riallacci, ci torno con, con un pezzo dopo, non ti preoccupare.
1: Ah, volentieri, no, Mi chiedevo questo, no? perché anche io stesso prima citavo il discorso che ho sempre visto le banche come degli ambiti in cui c'era comunque questo grande esercito di, eh, di aziende esterne, di, di consulenti di ogni genere. No? Eh, è chiaro, la banca magari ha un suo interno, però ho sempre visto molto questo tipo di outsourcing che ha portato forse anche a delle cose sbagliate, credo, diciamo così, eh, che si vedono poi anche magari proprio in termini anche di qualità di quello che viene realizzato. Quindi... Mi chiedo qual è stata la tua esperienza in merito anche perché comunque provenendo dalla Sminut penso che lì abbiate avuto soprattutto un team interno che eh, lavorava continuamente al prodotto, magari non c'era una collaborazione esterna, se no non informa magari su applicazioni secondarie, Devo chiederti un po' qual era anche la tua esperienza in questo senso, qual è la tua visione soprattutto? Sì,
0: ma allora anche la Sminut è partita come startup la vecchia buona Bravo Fly e ha avuto la necessità di scalare il team con consulenza, quindi nella last minute in cui sono entrato io, in realtà affermata, eh, dove veramente tutto lo sviluppo era interno, a parte pochi prodotti che non però erano customer facing, magari prodotti interni, prodotti più, dove ci appoggiavamo anche a, all'aiuto di eh, società di, di consulenza. Eh, però eh, quindi già mom- bisogna capire anche il momento di un'azienda, no? quando sei all'inizio, iniziare a sobbarcarti tanti costi fissi, potrebbe essere anche dal punto di vista di budget, di, ehm, diciamo di, di, di numeri, poi a fine anno verso gli investitori, potrebbe essere un problema, quindi ti appoggi alla, alla consulenza. E, ehm, eh, e nel mondo bancario però, eh, complice no? dei sistemi non così divertenti, avanzati, a parte che facevi fatica a fare hiring, no? una persona come sì. me, dal mondo bancario. Quando si trova a toccare il COBOL degli anni 80, la S-400, fai fatica a trovare no, ehm, nuove, nuove persone, ragazzi giovani, ragazze giovani che hanno voglia di imparare la S-400 nel 2015-20, quando sarà. Eh, e quindi, volente o nolente, ancora di più ti appoggia la consulenza. Ti appoggia la consulenza, di nuovo, per mantenere quei sistemi, perché fondamentalmente Le evolutive erano grosse e dispendiose, quindi il sistema ormai è andato male. La vision è è un costo, cerchiamo di fare il minimo possibile per farlo andare avanti, facciamo quelle quattro piccole evolutive, ma non un'ottica di ok, Houston, abbiamo un problema, dobbiamo sistemarlo, chiediamo della consulenza, ma della consulenza che ci, ci aiuti a cambiare totalmente questo pezzo di software, questo IT asset e a farlo diventare qualcosa di innovativo. no. Il budget è quello che è, eh, grosse vision di dire questo diventerà il prodotto aziendale del futuro non ce n'erano e quindi eh, si arrivava a queste gr- grosse schiere di programmatori con diciamo, una soddisfazione molto bassa perché andavi a toccare veramente il Java 5, 4, e il Pascal, il Covid, un po' di tutto, il PL SQL, eh, c'era... C'è ancora veramente di tutto, e quindi innescavi in questo circolo vizioso, non virtuoso, eh, dove il software non era buono, prendevi delle persone che non avevano neanche la voglia, forse neanche le competenze, ma neanche la voglia di. Non erano neanche pagati per migliorarlo, ma per mantenere eh, lo status quo. E questo, di nuovo, oggi non è accettabile perché Oggi una delle differenze che, ehm, che portano ad avere un cliente o a perderlo è la tua esperienza, eh, la user experience. Eh, il concetto di user experience, mondo bancario mh, firmavi i contratti, cioè che user experience eh, dovevi avere. Invece adesso la differenza tra una banca digitale con un'esperienza accattivante, le animazioni, cavoli funziona tutto, ma arrivano le mail, di recap, cioè le push notification, è una banca che magari non ti sa offrire eh, questa esperienza è, è, è vivere o morire e quindi non puoi permetterti di dire non investo mantengo lo status quo e prendo la consulenza poi quello che mi, mi producono va bene perché tanto per me quello lì è un 1% del mio fatturato no il 99% lo faccio con, le, con prodotti software digitali e quindi devo metterci lì la, la qualità e questo eh, di nuovo si scontra con un mercato dove di nuovo si fa fatica cioè. Uh, società di consulenza che sentono banca nel nome temono, pensano che uh, anche noi, magari, siamo uh, di quel tipo lì, che abbiamo bisogno di, di mantenere dei grossi pezzi di, di legacy. Uh, e quindi, um, uh, non sempre uh, ti sanno offrire, magari, quello che uh, invece tu hai bisogno. Cioè io ho bisogno di persone che mi facciano challenge, mi aiutino ad innovare, mi aiutino a, a, a migliorare le idee che ci siamo fatti e quindi questo lo riesci a ottenere se comunque secondo me hai un po' di idee chiare tu sicuramente e eh, comunque uno zoccolo di persone interne, cioè qualcuno su cui tu puoi fare affidamento e che ti aiuti a a trovare anche poi le persone con cui collaborare che rispettano i tuoi valori. Io sono convinto che il modo per fare bene è assolutamente creare anche dei team ibridi ma dove eh, chi arriva da fuori lavora con i tuoi valori, con i tuoi principi, con le tue metodologie ed è allineato su come vuoi sviluppare software, come vuoi sviluppare eh, prodotto, perché di nuovo si parla di product engineering, non più di software developer eh, e basta. E, E questo si vede di nuovo, mi riallaccio al concetto di prima, alla filosofia DevSecOps, il, devi capire che il tuo lavoro non finisce quando metti in produzione qualcosa no? abbiamo detto ok, è la pipeline dove lo fai inizi qualcun altro te la prova perché deve essere notificato, deve saperlo eccetera eccetera ma poi inizia un altro mondo dopo che hai messo in produzione è il primo passo devi controllare la parte di monitoring e, e logging no? Eh, e quello mh, lì ha veramente tantissimo valore che lo faccia chi ha scritto il software di controllare come si sta comportando se sta aumentando la X-size la, 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 la del garbage collector, se sta, i log error stanno esplodendo, eh, che venga anche notificato se qualcosa non, eh, non funziona. No? Quindi poi magari hai bisogno dell'SRI, del platform engineer, che ti aiuti a, sistem- a creare un sistema di monitoring e logging efficace. Però poi, eh, se non hai nella tua mentalità, anche che non sei consulente interno, anche se sei consulente esterno, che il prodotto è anche tuo, Nonostante il sistema informativo sia del business, ma è un prodotto, tu hai collaborato a svilupparlo con le tue idee, con le tue competenze, dovevi essere in produzione, devi avere la voglia di andare a vedere anche come sta performando, come sta andando. E giustamente una banca, una finta, ti deve dare gli strumenti per poterlo fare, no? Quindi ti devo dare le, le abilitazioni, quello che ti serve, per poter veramente gestire il tuo prodotto eh, end-to-end. E ripeto, questo deve essere qualcosa che parte dall'interno ma tutte le persone con cui ti interfacci assolutamente, devono lavorare al tuo stile, diciamo. E anzi, ti devono aiutare a migliorare.
1: Sì, assolutamente d'accordo, anche perché di fatto anche una parte di quello che hai descritto, anche no? di certi tipi di aziende di consulenza, di fatto sono quelle delle body rental, di fatto, nel senso che forniscono carne da cannone, di fatto, code monkeys che scrivono codice, e chiaramente spesso non sono le prime che non sono invogliate a a portare il nuovo, proprio perché magari sono deputate semplicemente a scrivere codice proprio perché tocca farlo. La distinzione che hai fatto invece è sul fatto che, essendo anche nel vostro caso, una banca che funziona col digitale, dove quindi la parte digitale non è l'1% del fatturato, ma è il fatturato di fatto, quindi è il canale, dove peraltro anche la UX diventa importante, tutta la customer experience. Ecco che qui invece il concetto di, anche proprio di qualità del software, di come si scrive, eccetera, è fondamentale. Quindi condivido molto anche quello che dici sul fatto anche che l'azienda di consulenza, che a questo punto deve essere una azienda di vera consulenza, deve anche un po' condividere eh, proprio il piacere di lavorare al prodotto, no? Si deve sentire anche un po' il proprio prodotto e quindi questo qui richiede che da una parte l'azienda di consulenza sia predisposta in questo senso e che d'altra parte l'azienda committente sia a sua volta disposta a trattare in un certo modo quindi anche l'interazione con l'azienda di consulenza, cioè È un po' quella terza via che eh, mi piace spiegare spesso che può funzionare molto bene, che dà i benefici sia del fatto di avere un team interno con un team esterno che riescono a creare qualcosa di molto più completo di quello che poteva fare un team solo interno o un team solo esterno. Quindi ci sono dei vantaggi in questo modello, se impostato bene, che ho osservato tante volte, deve partire innanzitutto dai valori sia dell'azienda committente come dicevo che anche dell'azienda di consulenza che qui già mi riaggancio a quello che dicevi anche all'inizio comunque tu stesso sei stato tratto da quelli che sono i valori la visione di Edexa e questo qui si può certamente riflettere anche nelle collaborazioni esterne quindi è un modello che sicuramente questo qui eh, mi mi ci trovo veramente molto quello che hai detto quindi è, è importante avere questa testimonianza qui e, ok, quindi a questo punto ti volevo chiedere se c'era qualche risorsa che ti sentivi di consigliare su questo o altri temi, tra l'altro prima anche c'è nato, uh, anche le quattro metriche che consigli Accelerate, no? che è un libro evergreen, quello assolutamente uh, utile da mm. questo punto di vista, no? che ci dice alla fine quali sono le vere metriche. Da considerare in un team se vogliamo creare un team ad alte performance, dove peraltro non è che tutte queste metri devono essere al 100% cioè vanno sempre contestualizzate. Però è un benchmark, è un metro interessante. Cioè, c'è anche qualcos'altro che ti vuoi consigliare?
0: Ma uh, faccio un giro largo e arrivo a consigliare sì. quello che ho in mente. Eh, ovviamente Accelerate no? ormai è un po' come posso dire, un dato di fatto, no? la Bibbia di come misurare da, la, la delivery. Eh, io credo che anche se no, magari le sue risposte, le risposte che da Accelerate non si applicano per forza a tutto, è un libro che ti obbliga di nuovo a fare delle domande e le cose che portano all'innovazione, portano a, a, ad ottenere successo sono le domande giuste, più che le prima, prima delle risposte sono le domande giuste. Quindi ehm, anche lì di nuovo ehm, un, un libro che magari non era, cioè il delivery KPI non non erano applicabili al mondo bancario, perché sì, la normativa ti diceva di controllare il reparto IT, ma in quanto tempo portava a casa un cambiamento piccolo, in quanto tempo faceva l'analisi dei requisiti. Invece Acceler che dice no, sono degli altri parametri da, per controllare, ma si applicano bene ai team di prodotto, non ai team che fanno software per il gusto di fare software. Quindi anche lì eh, farsi tante domande, da leggere il libro e farsi tante domande su chi è un reparto eh, di, di sviluppo. la la lettura che mi sento di di portare è una lettura che un po' eh, esce dal mondo tecnologico perché allora, meno che tu non voglia fare il monaco del software, non lo so, Linus Torvaldo, i pochi eh, eletti che lavorano sul core Unix di Red Hat dove magari non hanno neanche tutto questo lavoro di team, non lo so, non vorrei dire l'individual contributor che di per sé non è neanche una bella persona però è un genio e quindi lasciamogli fare quello che vuole, ma sono le eccezioni, sono uno ogni centomila, duecentomila. Io credo che mh, sempre di più eh, quello che abbiamo detto: no? lo, switch, lo, lo switch da software engineer a product engineer che lavora con un product owner, lavora con UX, lavora sempre, sempre, sempre a contatto con qualcuno. Il DevOps che lavora col platform engineer perché puoi, avere, puoi essere T-shaped, ma resti T-shaped, quindi hai bisogno di tante persone T-shaped per creare una competenza veramente distribuita, eh, è il rapporto con gli altri, quindi non si scappa da ehm, lavoro di team eh, capire gli altri, lavorare bene con gli altri, quindi la lettura eh, che mi sento di consigliare è in inglese letter from a stoic, in italiano lettere morale e Lucilio, una raccolta di lettere di, di Seneca, dove fondamentalmente è rappresentata la filosofia dello stoicismo, no? noi siamo abituati a sentire stoicismo come una persona quasi che non prova emozioni, che resiste a, a tutto, eh, non è proprio così, nel senso che nello stoicismo c'è anche un po' quello che arriva dalla mindfulness, ovvero eh, ritornare padroni delle proprie emozioni, che non vuol dire non provarle, ma vuol dire capire quando ti stai arrabbiando e quindi magari il tuo pensiero è offuscato, eh, capire come gestire l'ansia, no? Il nostro mondo, lo dici spesso tu Alex, sono le persone più sole, al mondo, no? Devono prendere delle sì. decisioni difficilissime e molto spesso non hanno con chi confrontarsi. Questo genera sicuramente ansia, insicurezza. Oddio, prendere una decisione senza avere tutti gli elementi, che è anche un po' nello spirito dell'imprenditore. Ehm, la filosofia stoica, lo stoicismo, eh, ti dice ti aiuta a capire come puoi, eh, non puoi avere l'ansia per qualcosa che non puoi controllare. Cioè, puoi avere l'ansia e preoccuparti, no? La parola dice preoccuparmi di qualcosa, di quello che dove tu puoi controllare. Poi devi aspettarti il peggio e sperare sempre per il meglio, no? quindi devi essere preparato, non vuol dire che le cose che non puoi controllare allora fa niente, però non puoi rimanere bloccato da eh, quello che non puoi controllare. E l'altra cosa che eh, viene spesso nel, nello stoicismo è ehm, che però, diciamo, strizza l'occhio all'empatia, è sempre rimanere umili, ehm, ascoltare gli altri, lavorare con.. Gli altri. Io credo che oggi una persona che vuole fare una carriera nel mondo IT, che sia uh, platform engineer, che sia un uh, software engineer, che sia whatever, eh, se non capisce che il rapporto con gli altri eh, veramente sta alla base del suo successo, mh, difficilmente riuscirà a a fare carriera, ma, ma non solo a fare carriera, perché se tu puoi assolutamente rimanere software davvero per tutta la tua vita. La cosa che ti piace benissimo. ma se non capisci che se condividi le nozioni con i tuoi colleghi, se lavori con loro magari ogni tanto in pair, se capisci che magari ti hanno fatto quell'esclamazione perché in quel momento avevano l'ansia e quindi non ti volevano insultare, semplicemente erano un attimo stressati eh, e non capisci che queste, questi, questi meccanismi, queste, queste emozioni è difficile anche rimanere un software developer contento, apprezzato, che si trova bene col team. Quindi tutta la vita, stoicismo, mindfulness e lettere morale del cilio, veramente si lascia leggere. Si può leggere una lettera ogni sera prima di andare a dormire. E di nuovo è un libro che ti fa fare tante domande. Non per forza dà delle risposte, ma ti fa fare delle giuste
1: domande. Guarda, allora, bellissimo questo riferimento allo stoicismo, anche perché, tra l'altro, per come lei ha diciamo, descritto tu stesso. E lo vedo come un elemento molto importante per fare una cosa che un manager, un leader in campo tech deve assolutamente fare, cioè eh, devo poter usare la morbidezza o la durezza come uno strumento e non come un qualcosa che è dipendente dal proprio stato d'animo. Cioè, certe volte bisogna essere un po' più morbidi con il proprio team, altre volte bisogna essere un pochino più duri, quando magari c'è un'esigenza che lo, lo richiede, ma non quando la persona, cioè il manager è stressato e diventa duro col team, perché fa un disservizio al team, deve essere il contrario. Allora, la persona che magari ha un po' la filosofia stoica, questo lo riesce a capire meglio, a differenziare le cose e a far sì che questo sia uno strumento e non semplicemente riflettere il proprio stato d'animo sul proprio team facendo danni. Ecco, è un po' questa la cosa che vedo. Niente, allora, è stato un vero piacere parlare con te, eh, Alessandro, di questi temi qui. Sappiamo a questo punto che anche una banca, un istituto comunque bancario può essere assolutamente agile e fare cose belle. E quindi questa qui è una testimonianza che mi è piaciuta grazie. molto ti ringrazio tantissimo e ci becchiamo nella community a questo punto
0: grazie davvero Alex per il tuo tempo e per chi guarderà, grazie mille
1: grazie per aver ascoltato Far Agile in un mondo iperregolamentato con Alex Pagnoni e Alessandro Romano se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento ti aspettiamo live mercoledì 16 febbraio alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!